1: Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Aujourd'hui je suis avec Alex.
0: Salut tout le monde
1: et on se retrouve donc pour la review du teaser trailer et de l'international trailer de Spider-Man Far From Home. Un trailer qu'on attendait déjà depuis un petit moment, un mois il me semble, qui avait été décalé puis redécalé, mais il nous a été révélé cet après-midi et on peut dire qu'on est excités n'est-ce pas
0: Oui, bah c'est un trailer que j'attendais beaucoup depuis quelques jours, notamment voir les premières apparitions de Mysterio en CGI et franchement, on n'est pas déçu. Vous allez voir pendant la review. On a plutôt apprécié ce trailer. Je sais pas ce que t'as pensé toi.
1: Franchement, enfin, j'ai kiffé, j'ai kiffé de ouf déjà parce que Spider-Man, bon bah c'est un super-héros, je pense c'est le plus adulé au monde. Toute maison d'édition confondue, d'autant plus que ça promettait du lourd, Mysterio, Les Elementals, Spider-Man en Europe, mais on y reviendra bien évidemment dans cette review. On va aller dans le sens chronologique des trailers. En fait, on a mélangé les deux, on fait pas trailer par trailer, étant donné qu'il y a beaucoup de plans et beaucoup de scènes, en fait, qui sont partagées entre les deux. Mais il y a quand même quelques scènes notamment qui viennent se rajouter. On vous en parlera.
0: Donc on commence ce trailer, la partie avec Maid qui ramène des fonds pour une association de sans-abri. Ça peut nous rappeler un peu la version de Tante May de Spider-Man PS4, qui faisait un peu les mêmes choses. Donc voilà, on voit que Tante May supporte Peter Parker dans son rôle de Spider-Man, on aurait pu penser qu'elle serait réticente, qu'elle lui interdirait de continuer pour sa propre sécurité ou quoi, mais non, elle a l'air de l'encourager, et c'est plutôt cool.
1: Et en plus, dans cette courte scène de début de trailer, on peut voir une certaine alchimie entre Tante et Happy Hogan, vieille acolyte de Tony Stark, ce qui nous avait été révélé pendant le trailer de la CCXP, mais pas pu voir mais on a vu quelques informations le fait qu'il y avait une potentielle romance entre les deux ça semble se vérifier et bon personnellement ça me fait ni chaud ni froid j'avoue qu'elle est assez jeune donc une tante mec qui essaye de reconstruire sa vie c'est pas surprenant je trouve pas ça gênant je ça peut même être drôle on peut voir dans le Trailer que c'est assez cocasse un peu comme interaction qu'ils ont avec Peter au milieu qui comprend pas trop et ce champ contre champ, en fait où on voit les deux assez gênés de se voir et notamment la remarque de Vapi, c'est assez drôle
0: donc juste après on a une petite scène avec Monsieur Delmar donc Peter qui va faire des achats qui achète une brosse à dents pour son voyage et on voit donc Monsieur Delmar qui a refait son magasin, qui avait été détruit dans le premier film, donc Spider-Man Homecoming. Et c'est plutôt cool de le revoir. Voilà, c'est une petite scène euh, très rapide.
1: C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, il y a une évolution d'autres personnages. On suit pas que Peter, même si on va le voir à 5 euh, euh, secondes dans le film. On voit qu'il est présent tout de même et qu'il a continué sa vie. C'est un petit ajout, ça rajoute en soi rien, mais c'est tout de même cool. S'ensuit ensuite une scène tant attendue, parce que c'est ce qui nous manquait dans Spider-Man ce Homecoming, c'est des scènes de web swinging On n'en avait pas tant que ça. C'était très pauvre et c'était pas vraiment ce qu'on attendait. Spider-Man qui se baladent entre les buildings. Et là, ils ont un peu compris la leçon, ils en ont une Et il y a un détail qui est assez énorme, c'est qu'on peut voir en arrière-plan en fait l'ex-Avengers Tower qui semble se reconstruire. Souvenez-vous, elle avait été vendue dans Spider-Man Homecoming par Tony Stark Et on savait pas vraiment qui l'avait racheté. Est-ce que c'est 4 fantastiques est-ce que c'est Norman Osborn On ne sait toujours pas. Personnellement, je penche plutôt pour Norman Osborne, construire le rescore, parce que c'est quand même un pilier de l'histoire de Spider-Man. Mais bon, tout le monde sait que j'aimerais fortement voir le Baxter Building dans le MCU. Mais enfin, nous verrons bien.
0: Bah, les deux sont plausibles en soi, parce que si on prend le compte des 4 fantastiques, dans le tout premier tome The Amazing Spider-Man, les 4 fantastiques sont là. Donc, ça peut être une sorte d'introduction de la première fois qu'on les voit. Donc, du coup, leur bâtiment dans un film Spider-Man. Ça serait un petit clin d'œil. Et concernant Norman Osborn, bah, ça serait un peu plus logique, parce que bien sûr, c'est un personnage de l'univers de Spider-Man. Et donc dans le premier film, on a la vente de l'immeuble. Dans le second, on a la construction. Et la troisième, pourquoi pas son arrivée
1: S'en suit ensuite une petite scène où Peter prépare sa valise pour son voyage à l'étranger. Et il laisse son costume de Spider-Man dans le placard. Donc laissant son identité de super-héros à New York. Il n'a pas forcément envie de l'emmener à l'étranger. Ce qui peut s'expliquer. Seulement, c'est une fois arrivé à l'aéroport qu'on va lui fouiller sa valise. Et il va se rendre compte que Tante May lui a mis son costume. Et ses web fluide <rire> dedans. La valise toute particulière parce qu'elle contient une inscription quand Peter la ferme. Il y a écrit BFP, donc ce qui pourrait être les initiales de Ben Parker, l'oncle de Peter. Alors ça joue pas un élément majeur dans le film, j'imagine, mais c'est tout de même un petit clin d'œil assez sympa, puisque c'est un personnage qu'on n'a pas vu dans le film précédent, ce qui est normal, parce que ce n'était pas une origine story, qu'on ne verra probablement pas là, mais euh, faire comprendre qu'en fait il a bien existé, il était là, même s'il ne le montre pas à l'écran, c'est tout de même cool.
0: Juste après, on a une scène où on voit MJ et Peter donc, dans une salle de théâtre. Donc, ils ont une petite discussion, on voit un petit flirt, quoi. Ça a été confirmé que MJ serait le love interest de Peter Parker. Et donc, pendant tout le film, on va sûrement les voir se rapprocher petit à petit, et c'est cool.
1: Là où je souhaite revenir, c'est sur le fait que ce soit un love interest et un vrai c'est toi. Parce que pour moi, Liz Allen, ça ne me fait pas vraiment C'était juste un ajout scénaristique, en fait, pour dire que Peter tente de se rapprocher de Liz Et au final, ce qui va l'empêcher d'aller plus loin avec elle, c'est le fait que Vulture soit son père. Donc, enfin, un vrai love interest, qui plus est, une certaine son J'ai hâte de voir ça surtout que je trouve que Tom Holland et euh, Zendaya, ont... il y a vraiment une alchimie devant et derrière l'écran, je trouve ça cool. Donc euh, hâte de voir ça.
0: Ouais, c'est un peu ce qu'on retrouvait avec Andrew Garfield et Emma Stone.
1: On retrouve à plusieurs moments dans les trailers en fait, une alchimie entre Ned et Betty Brown. Alors, est-ce qu'ils sont en couple ou pas On voit qu'à un moment euh, Betty prend Ned en photo, après ils sont à l'aéroport en train de sourire tous les deux. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait et aussi quand Peter et Ned sont dans la chambre, Peter explique à Ned euh, qui tente de se rapprocher de MJ, il a l'impression qu'elle l'apprécie bien et Ned lui dit ça me rappelle et juste après il se fait endormir par Fury donc à mon avis il y a Anguille sur Roche il y a une petite relation qui se prépare ensuite on voit donc Ned et Peter dans leur chambre en Italie il me semble et Nick Fury endort donc Ned afin d'emmener Spider-Man en mission et c'est là où pour moi c'est un point assez important c'est parce que Nick Fury j'ai la forte impression qu'il va être assez présent dans le film Peut-être même plus que l'était Stark dans Homecoming. Et prendre un peu cette situation de sidekick ». entre guillemets. Mais je trouve ça intéressant parce que si ça se trouve, on ne sait jamais. Stark au final a demandé à Fury de veiller sur Peter. Alors pourquoi il l'aurait jugé lui plus qualifié, je ne sais pas. Ou alors si ça se trouve, je me trompe complètement et Fury agit juste en tant qu'agent du Shield. En tout cas, je trouve ça intéressant de le voir interagir orc avec les héros communs comme Captain America, Iron Man, généralement juste les Avengers, en fait, tous ça cool qui s'immiscent un peu dans d'autres films. C'est toujours intéressant. La menace apparemment qu aux Elementals a tendance à se en fait, que c'est un peu la grosse mission de Peter dans le film. On a pu donc voir avec ceci le nouveau costume en action, celui qui ressemble fortement à Ultimate Spider-Man. Et il est tout bonnement génial. Et
0: le costume est plutôt cool avec l'araignée blanche. Moi, j'aime bien.
1: Je fais un petit aparté pour revenir sur la VFX et la CGI. A l'époque, quand on a vu le premier trailer de Spider-Man Homecoming, ça souffrait un peu, c'était pas forcément très bien fini. Alors, ce qui est normal. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus travaillé ce trailer parce qu'il n'y a pas de gros défauts notables en fait dans la VFX et dans la CGI. La photographie a l'air juste magnifique. Il y a un plan en fait d'un pont à Londres que je trouve génial. On vous le mettra dans la vidéo. Donc, on voit bien que Sony a un peu appris de ses erreurs et qu'ils savent un peu mieux maîtriser un trailer qui, pour une fois, attention, ne spoil pas. Et ça, je pense qu'on peut les applaudir pour ça.
0: C'est vrai, <rire> bravo. Du coup, scène suivante, on a des personnes avec des armes donc on sait pas qui c'est vraiment peut-être la mafia les agents du Shield je sais pas ils rentrent dans un genre de restaurant donc on a pas forcément plus d'informations sur cette scène à voir ce que ça donne ensuite juste après cette scène on a Spider-Man avec sa stealth suit donc je pense que c'est un montage du trailer elle sera pas la scène précédente mais je pense plutôt qu'elle sera à la toute fin du film donc Spider-Man qui devra probablement affronter Mysterio et le costume est cool aussi à voir ce que ça donne
1: en tout cas on sent que ça va vendre pas mal de jouets tout ça bref <rire> Ensuite, on a la tant attendue apparition de Mysterio, qui aiderait Peter à arrêter les Elementals, notamment Hydron ou Hydroman, on sait pas trop encore. Pareil, je reviens là-dessus, mais la VFX est juste impressionnante. J'ai pas vu de défaut, pourtant j'ai revu et re-revu le trailer en 0.5, en 0.25, et j'ai pas trouvé un seul défaut à voir peut-être sur un grand écran, il y a peut-être quelque chose qui pêche, mais c'est très bien fait en tout cas. Mysterio qui a sa ball sur la tête, c'est juste génial, et Jake Hall embrasse vraiment ce rôle, je trouve à la perfection. J'aurais préféré le voir euh, en tant que Mark Spector, Moon Knight, mais... Bon, je devrais m'en contenter, je suis quand même très content qu'il rejoigne le MCU. Et par rapport à son costume, en fait, j'ai l'impression que ça utilise une certaine technologie Chitori. Donc peut-être qu'il l'aurait obtenu grâce aux armes qui a été produites par la bande du vautour. Alors, c'est une grosse interrogation, je mets des grosses guillemets là-dessus. Rien n'est sûr, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine ressemblance entre la technologie Shitori et son costume. Ça trouve je me trompe
0: complètement. Oui, on a aucune info sur sa technologie qu'il utilise. On peut se dire aussi que c'est de la magie, mais c'est pas vraiment dans le personnage de Mysterio qui n'utilise pas de magie du tout. Donc je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme justification pour ses pouvoirs.
1: Marvel change pas mal des origines story et les backstories des personnages, donc c'est probable qu'elles soient complètement différentes de ce qu'on a vu dans les comics, ou du moins que ça s'en rapproche.
0: Oui, voilà, ça peut être un magicien quoi.
1: Ouais. En tout cas, on verra. De ce qu'on en a vu, c'est très convaincant. Ça nous wipe encore plus pour la suite
0: et Mysterio du coup qui vient aider Peter Parker donc Spider-Man à combattre The Elementals, il sort une phrase de super héros donc on se dirait que c'est peut-être un gentil on sait pas encore ce qui va le faire passer du côté des méchants, peut-être un certain problème avec le Shield, ou ou ça se peut que ça soit un coup monté de The Elementals avec justement Mysterio qui aurait fait esprit de se donner le à voir ce que ça donne par la suite et on termine du coup avec la touche du mort des trailers Marvel donc c'est Flash qui fait une blague concernant Mysterio qui ressemblerait à un mix entre Thor et Iron Man et qui bien sûr envoie une petite pique à Peter Parker en disant qu'il et pas autant stylé que Spider-Man. Voilà donc ça rappelle bien le flash des comics qui est fan de Spider-Man mais qui passe sa vie à bully Peter Parker du coup on reste un peu dans la suite de Homecoming et c'est cool.
1: Maintenant on va parler de Quelques historiques qu'on a remarqué, notamment le thème de la série animée Spider-Man qui a été repris, et qui est magnifiquement repris d'ailleurs. On en avait déjà eu un aperçu dans Spider-Man Homecoming, quand il y a le générique Marvel Studios, mais là, tout le long du trailer, genre j'ai trouvé ça juste ouf, ça m'a fait retomber en enfance, et bon, j'ai plutôt apprécié quoi
0: J'espère vraiment qu'ils vont utiliser le thème pendant certaines scènes d'action, ça pourrait vraiment donner un truc hyper cool.
1: Je ne peux que plus voir. Ensuite, autre easter egg, en fait c'est la date d'anniversaire de Peter, c'est son passeport, donc il correspond au 10 août, qui en fait correspond à la date de la première apparition de Spider-Man dans le comics Amazing Fantasy numéro 15, et c'est une petite touche de Marvel Studio et je trouve, ça, je trouve ça pas mal, c'est un petit easter egg, ça parlera aux fans des comics, mais c'est toujours sympa et on apprécie ce genre de choses
0: voilà donc en gros on a bien aimé ce trailer on sent un peu plus d'humour que dans le premier film je trouve et ça c'est un bon point parce que Spider-Man c'est quand même un perso très drôle de base et son film n'était pas forcément beaucoup les couleurs du trailer aussi sont très belles c'est hyper vif les plans ont l'air un peu plus élargis aussi par rapport à une critique qui était donnée pour Homecoming que les plans étaient beaucoup trop restreints et qu'il n'y avait pas de grandes scènes de bataille là on a des scènes plutôt marquantes voilà donc c'est un teaser trailer on n'en a pas vu encore on espère que Sony ne va pas nous montrer beaucoup d'éléments qui vont nous spoiler le film.
1: Mais c'est vrai que généralement Sony sont connus pour bien spoiler leur film. On se rappellera de The Amazing Spider-Man 2. Ça spoilait complètement tout, même dans le teaser trailer. Celui-ci donc, comme on l'avait dit pour Avengers Endgame et pour Captain Marvel, généralement les teaser trailers ne révèlent pas beaucoup d'éléments de l'histoire, c'est juste pour poser le contexte. Ça le fait très bien et on a trouvé ça génial, hein franchement on va pas se mentir. La plupart des internautes aussi sur internet ont adoré. J'ai regardé le live de Tom Holland qui essayait de montrer le trailer mais un peu en vain. Il y avait pas de synchro labial ni rien donc c'était un peu la galère. Mais les gens étaient hypés par le film. Donc ça fait plaisir de voir des gens qui ne crient pas en fait pour un trailer qui sort avant Avengers Endgame. Il y a quand même pas mal de personnes qui ne comprennent pas que le trailer du film puisse sortir avant Avengers c'est c'est inadmissible, ça spoil le film ou part, on ne sait pas si le film se passe avant ou après, il n'y a pas d'indication, bon.
0: De base, pour le film, on nous avait dit que le tout début se passait quelques minutes après Avengers 4, donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'est ce qu'on nous avait dit au début de la production du film.
1: Et il faut bien comprendre aussi quelque chose, c'est que Sony ne peut pas se permettre de commencer, en fait, le marketing et la communication d'un film seulement deux mois avant sa sortie en salle. Il y a des actionnaires, en fait, qui payent pour que le film soit produit en plus de Disney et de Sony, pour que le film soit produit et soit distribué. Ils ne vont pas lâcher des milliers des cents pour que le film, au final, fasse un mauvais score dû à ça mauvaise communication, c'est normal que ça sorte plus tôt, et ça ne spoil rien pour ceux qui ont eu peur de le regarder ça n'a rien spoilé Avengers, vraiment pour accompagner la sortie des trailers on a aussi eu le droit au tout premier poster du film où on voit donc le masque de Spiderman avec plusieurs étiquettes, donc la preuve que Spider man voyage à travers toute l'Europe Berlin, Prague, Venise la Suisse aussi apparemment donc c'est un premier poster, bah voir, sympathique j'ai pas grand chose à dire là dessus, j'attends de voir ce que va être le poster officiel, parce que généralement il y a un reproche qui est fait pour les posters des films Marvel, c'est que c'est presque tous les mêmes dans la forme. On se souviendra de celui de Spider-Man Coming qui était chargé de fous. Ça rendait pas très bien en fait en tant que poster.
0: Voilà, ça en est fini pour la review du trailer de Spider-Man Far From Home. Merci de nous avoir écoutés. On espère vous voir très prochainement sur de nouvelles vidéos. Vous pouvez écouter nos podcasts sur SoundCloud, sur Apple Podcasts et c'est tout. N'hésitez pas à suivre notre compte Twitter pour avoir toutes les dernières news. Donc certaines news qu'on met pas forcément sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine.
1: À la prochaine, bye bye